0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。《超级公民购》呢是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合制播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。民间公民与法治教育基金会是以民主基础系列以及公民行动方案系列两大出版品为中心，培育未来的公民具备法律价值以及思辨的能力。此外呢，基金会也关心辅导管教的议题。发展相关的论述以及出版品。另外呢，每年固定举办全国公民行动方案竞赛，鼓励教师带领学生对于周边的公共事务提升关注，并设计解决方案。除此之外呢，也不不定时的举办教师研习工作坊，希望与各界合作推广台湾的人权法制教育。接下来进入小小公民停看听看厅，小小公民停看听看厅。在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。民主基础系列丛书各学龄阶段均包含权威、隐私、责任与正义等四个核心主题。民间公民与法治教育基金会目前已经出版了儿童版、少年版、公民版。等不同学龄阶段的教材，在儿童版的绘本的《认识正义》，借由生动活泼的构图与轻松有趣的故事，带领儿童探讨及思考正义在日常生活中所呈现的形态与内涵，介绍正义在现代法治社会中的几项重要原则与观念，共同思考法治教育的正义的概念在家庭、学校及生活里的可能应用方式。各位听众朋友，大家好，欢迎来到公民咖啡馆哦。在这一个公民咖啡馆的单元里面呢，我们邀请到的是长期在国小的教育里面哦，推动我们的这个人权法治教育的李慧芬老师。掌声欢迎李老师。嗨，大家好。请。那李慧芬老师同时也是民间公民与法治教育基金会的执行委员，对不对？是的。那是不是跟我们听众朋友简单介绍一下自己，以及当初为什么会来担任我们的职位呢？
2: 好，因为我本身是一个国小老师，那在国小任教有三十一年，那现在已经退休了。那我也在这个基金会里面当执行委员，那主要就是可以帮忙推广这些法治教育。那我觉得法治教育在台湾呢，是一个需要去重新去奠定基础的，因为大家可能对法的这个概念比较没有那么那么强，所以需要有透过我们这个基金会，呃、去跟很多老师推广。让这样的概念可以落实在教育里面，是哎、欸，那我本身也在中华国际人权促进会担任执行长，嗯哦、所以在人权跟法治方面呢，都有一些的琢磨，而且我觉得这个是教育现场的老师非常需要的，嗯、所以我很乐意去做这些公益活动
0: 。是，所以担任的31年的小学老师退休，然后现在就投注在这个人权法治教育，嗯、没错，那同时也担任说中华人权协会的执行长。
2: 中华国际人权促进会哦
0: ，国际人权促进会的执行长<的>对，所以这个长期以来关注跟推动哦、喔，这个法治人权教育，嗯、请教一下哦、喔，您本身当然也是民间公民与法治教育基金会的执行委员，那在推动法治教育的这个做法上哦、喔，你觉得这个基金会它的这个呃宗旨，或者说它的一个具体做法为何呢
2: ？在基金会里面呢，就是推动的方式比较是让孩子可以去思辨，然后可以去思考。然后让孩子可以从过程中呢，因为讨论，然后了解说这些呃我们在立法的过程的背后的一些元素，然后让孩子可以真正的去呃经过去看到，然后经过去提出自己的看法，然后互相的讨论，然后这样子他会真的建立那个法法的概念。嗯哼，那我觉得这个是呃基金会一直在推广的，希望孩子呢不是一个只是呃了解一些。呃，表表面的条文，而不知道为什么是这样来的，是 <Okay, okay. S 1> 对。是
0: 是那基金会其实前面一开始我有介绍到说有两大出版品嘛，对，民主基础系列，<是>它其实就是在教一个思辨的方法、嗯、<哼>思考工具。是的。對那那确实，那个李老师就是长期教小学嘛，可能认为这个三十多年来哦、喔，一开始可能我们在教学的方式是比较填鸭式的。嗯、是我记得我我我小学的时候，那个学校老师有说那个金门啊，长得像什么？嗯，那答案标准答案是它长得像元宝。对，那那个，就有有同学说，老师，我觉得他长得像挖羯，或长得像水饺。嗯嗯，老师说你不要想那么多，反正答案是元宝，你就<是>就写元宝。就把记起来。对，那我觉得我们小时候长期以来好像是这种比较有一个标准答案的哦，不容有差异性的存在。嗯、是。但是在那个民间公民法治教育基金会，在这一块好像是，嗯，您刚刚说的是着重思辨的过程。是。对，那这边是不是再补充一下？像这个呃民主基础系列，它是怎么样的一个教学的方式？嗯
2: 好，这个过程里面呢，会给孩子一些概念，然后呢，他会呃去应用一些实力，然后他会提出一些看法。嗯，那我们要的是孩子就是会可以表达想法，嗯，不是要一些标准答案。嗯哼。所以老师也不会去贬低说哦你这样讲是不对的。嗯哼。就让他可以尽量去提出各种不同的看法，嗯<哼>，然后他就从不同的呃多元的思考嘛，然后看到每一个人的想法不一样。嗯。然后最后去哎。呃印证这个概念是不是就是我们认为的？比如说正义是不是这个样子、嗯<哼>？所以他们就会经过思考，嗯、<哼>经过讨论，所以他们就会建立一个新的观点的样子嗯<哼>。
0: 嗯<哼>，那民主基础系列其实有四大主题啦。那我们今天是希望李慧芬老师可以跟我们聊一下有关正义的部分，嗯、<哼>也要请你跟我们听众朋友分享一下在教学上的一些实际的案例哦、喔。嗯、<哼>那不过在介绍这个之前。就是我们基金会，就是除了推民主基础系列嘛，嗯哼，是不是还有所谓的一开始有提到说有做教师研习啦、啊、工作坊啊，嗯哼，甚至是这个全国公民行动方案竞赛等等。<對>那您担任执委大概有三年的时间嘛？是<對>。对，那就您这个参与的过程，你有没有哪些要跟我们听众朋友做分享的呢？嗯
2: 、呃，我我参与的是比较多是教师研习，那也当那个、嗯、有一些律师他们到那个学校去做那个晨光的。活动，那也帮律师做一些培训这样子。嗯、<哼>那呃，我也参加公民行动的一些比赛。那、嗯、<哼>我觉得这个过程里面会看到说，很多老师他们因为用了这个教材，嗯、然后让孩子真的是呃比较灵活，然后他们会去思考，嗯、<哼>而且是。嗯关心身边的一些议题，嗯、<哼>然后老师因为有这道教材之后，会去改变他自己的教学方式。嗯、<哼>因为本来教学方式可能都是比较知识化的，嗯、<哼>可是因为这个教材就是要讨论，嗯、然后会去呃碰出一些火花出来，嗯、<哼>然后会去让孩老师觉得说，哎、欸。小孩子怎么会这些想法？嗯哼，然后就重新去思考。嗯哼，那这样子整个教学模式就会会被颠覆掉
0: 。是，嗯，李李老师刚刚有提到说，基金会有做一个叫做“圈国就是公民行动方案竞赛”啊。嗯哼，那其实如果是我们忠实的听众朋友，应该也听过几次啦。是就是说，他是教导我们呃学生哈，或者公民啊，能够对于周遭的公共议题，嗯哼，啊，例如说学校门口的那个要不要多个一个斑马线或多一个红绿灯、嗯？是的，哦，或者是公车哦，这个。不够，早上学生容易迟到，那要不要增开班次啊？跳蛙公车等等。那这个叫做公民行动方案竞赛，那它有一系列的步骤，你要发现问题哦，制定策略等等。那这个过程，这个每年都有举办嘛？是。那而且在去年底，就是司法院哦，我们的政府也支持。那基金会长期是做高中国中小学的部分，
2: 对对。那司
0: 法院等于是去年开始就在大专的部分，没错，来来这个推动，来来来主办。那李老师，你自己是有带学生来报名参加小学组吗？还是说你是担任评审委员
2: ？呃，我之前在学校的时候是带过学生哦，对。那那时候我记得我们学生做的是一个那个我们校门口的那个人行道到底是学校的学生要扫还是要给那个环环保署的人去<笑><是>去工去扫这样子对，是是是那因为我们学校很大，嗯、<哼>然后中正国小超大，而且学生越来越少嘛，是，所以能够扫的范围就他们就觉得工作压力很大，嗯、<哼>所以就开始提出来说，那是不是校门口要让那个走路的人要帮忙，就是政政府部门要去去帮忙这样子，是，所以他们就开始行文。给那个里长啊，嗯嗯、然后给那个环保局这样子，嗯、<哼>然后后来有得到一些共识。是，对。那
0: 公民行动方案竞赛，它最有趣的就是，就是我们不是坐在会议室里面哦，研讨是说我们要怎么做，不是这样而已。它的重点是行动。对、嗯。所以那个评审老师在评分的时候是说，你怎么去推动你的政策，把它落实化，而不是这个高谈阔论。嗯嗯<哼>。对，所以就会有会去找里长啊，甚至找市议员啊，哈、嗯，找主办单位、嗯、或者是。这个民民间的清洁公司哈、喔，对，大家这样做讨论、喔、嗯<哼>好，那这个是也是基金会长期在推动的一件事情啊、喔。哈，另外还有教师研习工作坊。嗯、<哼>好，那当然说，另外一大块就是其实还是今天的主题、喔、叫做民主基础系列。對是对，那民主基础系列，如刚刚这个李老师所说的就是要。让我们的学生的教育是多一些思辨，多一些开放性的讨论。嗯，好、哦，那这个其实是我们法治教育的一个新的目标啦。嗯,嗯，那也也请教一下李老师，您认为所谓的法治教育应该是什么？
2: 好，因、yeah. 法制教育当然就是说，一定是有跟法条有关系。对，可是我们如果只是让孩子看到法条，他们没有办法了解说为什么会这样制定，嗯<哼>那他们就硬背下来。嗯、所以他们要去遵守的那个意愿跟遵守的那个呃忠诚度很低。这套教材就是说，他可以去思考。嗯，然后、啊、这样定规则到底公不公平？嗯、<哼>那为什么是这样定的？嗯、那他们甚至于可以参加规则的定定。嗯，那这样子他就从那个开始定定到定定完成，还有实践呢，他是参与在其中的。嗯<哼>，他从小这样养成这个思考跟那个参与的过程呢，嗯、<哼>他就知道说原来法律是这样定出来的。嗯，嗯那他的参与率会变高。嗯<哼>，对。嗯
0: 所以这个是法治教育的过程，就是不要只是把法条告诉学生，是而是让他可以参与立法的过程、讨论<錯>的过程。嗯哼 ，OK， 这是法治教育的一环哦、喔。嗯哼，对。那除此之外，我们的这个基金会有一个民主基础系列，其实里头就是针对了这个，像刚刚制定法律，它是属于权威的部分。对。那另外还有这个隐私责任与正义哦、喔。嗯、那我们今天节目因为这个时间关系，所以我们就。锁定在有关于正义的部分，没问题、啊。就是我们的教材，它其实有针对于这个正义的主题，哦、它也是这个因材施教哦，针、嗯、<哼>对这个儿童版哦，这个国高中生哦，大学生都有做这个不同的教材。是，那像李老师，您是在小学的部分，对，所以也会搭配所谓的绘本的部
3: 分。嗯、<哼>对
0: ，那这个相信有很多。经验可以跟大家分享。嗯、那在一开始是不是也跟大家先来介绍一下？我们在讲正义的概念啊，是当我们教材的一个主题。嗯、那所谓的正义是什么？是是它的这个、就是、我们教材里面它是怎么样跟跟听众片介介绍的
2: ？通常正义谈的它的里面有一个定义，就是是公平。嗯，就我们生活中的公平不公平的问题这样子，牵涉的范围蛮多的。嗯，所以就特地特别会谈到说，比如说分配东西啊，分配工作啊。这个就叫分配正义这样子，嗯嗯、那有一些比如说小朋友有时候说，哎，他被诬赖了，他根本没有做这件事情，嗯、那马上就呃被指明说就是你做的，嗯、那我们需要程序，嗯、需要一个公平的那个程序来了解说是不是这个人做的，对。嗯、<哼>那最后就是有一些错误，有一些还是犯了错误啊，或者伤害，那就需要去匡正这样子，嗯、<哼>对。那这個三个呢，就是整个正义在谈的那个范畴，嗯、<哼>对。
0: 好那这样的话，有这個三个范畴，那我想听众朋友可能会听的这个会觉得，就是没有具体的案例，他可能会不太理解哦、喔。嗯、那是不是也就请李老师来直接哈、喔？有没有一个您在课堂上跟同学在上课的时候的一些具体案例，可以帮助我们来了解这个比较抽象的概念呢？假设我们从第一个就是分配正义的话，有没有这个类类似的案例可以跟大家来分享？嗯、好。
2: 假设说我，我我曾经有有小朋友在分那个饮料，他们说分饮料呢，到底要怎么分才公平？是一个人一瓶呢，还是说呃想喝的人就喝就好了？那这个就是有。牵涉到分配了，那分配的时候有牵涉到一个需求，以后吃东西有需求嘛，有的人觉得说我不能喝饮料，有的人觉得说，他想要多喝一点，所以这个就跟分配有关系，是。那这个时候老师不能说要怎么分才公平，是。通常问学生说，那你们觉得怎么分才公平？那越小的孩子呢，他们越喜欢，他们越会提出来说是齐头式的平等，是。老师一样多就是公平，是。就算那个饮料他不想喝，他就说我要拿一瓶。我说那你拿来干嘛？他说我要带回去给我姐姐、给我弟弟或妹妹喝之类的。所以他们的概念就是这个样子
1: 。但是呢
2: ，我们会提出一些想法，让他继续思考。有些时候不是一样多在叫公平。
1: 是
2: 。比如说他们吃营养午餐，打菜的时候，他们就说老师，哎哎，这个菜呢，我不想吃太多，我想吃少一点。然后那个同学就给我太多了，他说这样不公平。嗯哼。所以，孩子最公平跟不公平的，他是依照他自己的那个喜好跟想法对。是。那我们就要跟他讨论。是。那就说这个营养午餐大家都付钱，啊，那你们觉得怎么吃才公平？嗯哼。嗯哼所以小朋友就提出说：“哎、欸，老师，我们要不要去看看别班怎么做？”嗯。他就去看看别班，别班用量杯去量。嗯。他们说这样子很公平。嗯哼。可是最后呢，他们吃不完又倒掉了。嗯哼。他说：“老师，这样又很很浪费。”嗯。那怎么办呢？嗯哼。他们就说：“是不是可以依照自己的需要去拿那个菜？”嗯哼，那有的小朋友说，那有的人都不吃菜，这样不营养啊。嗯<哼>所以这个时候大家就要坐下来好好的了解。嗯，如果你不吃菜不营养，会,不会造成健康的问题呀、啊。嗯、<哼>他们就提出一些一些思辨。嗯哼，那最后就说每个人多多少少要拿一些菜，不是都不拿。嗯<哼>那你可以自己去打菜之类的。嗯
0: 所以有时候不是他自己想要吃，<對>而是他的身体为了健康是有需要的。是的，是。嗯、那在决定这个所谓的分配正义的过程，我们的教材是不是有提供这个思考工具？有。那有关于分配正义，假设就是分配饮料或者是菜或便当。嗯、是。除了您刚刚说是需求，这个东西要考量进来嘛？嗯、對對對因为小朋友说。有的就直接说一人一个叫公平，嗯、<哼>但是我们会提供说，其实你要考量到大家的生理的需求<是>或感受上的需求。嗯、<哼>那除了这个思考工具之外，它有没有其他的呢
2: ？有，那有一些比如说，哎、呃，班上派选手出去比赛
0: ，
1: 嗯
2: ，那可能要考量到能力。嗯、<哼>比如说，我们今天要得冠军嘛，篮球比赛，嗯、<哼>那就要考量到能力呀、啊。嗯。那可能每个人都可以来 PK 嘛，嗯，比如说看谁的能力比较强啊，嗯<哼>那这个就会依照能力来考量，嗯，但是有些选手呢被选出来了，他可能练习的过程中不够认真，嗯，就是说有时候迟到啊，有时候爱来不来的，虽然他很厉害啊，嗯，那这个时候我们就要列入一个东西，就是他们可不可以得到这个比赛的那个权利，嗯哼，我们就应得与否
0: ，哦，对，他讲的比较是态度的问题，对 ，OK OK。所以我们在判断，就是表演的机会啦，或比赛的机会啦，或者说这个拿到饮料或好吃的东西，其实除了他自己有需求之外，还有他能有没有能力，配不配得，表现的好不好，嗯然后以及他的态度，没错，就是就是诚不诚恳，或者谦不谦虚，是的，对，或重不重视这个，所以有考量这三样东西，对对 ，OK， 然后最后的那个结果可能就不是齐头式的平等的，对，而是是有经过微调的，对，那那但是他。这个思考工具，它就提供了我们可以判断的基准沒<錯>。没错，对，它没有告诉我们这一题的答案是什么。嗯哼。可是它却告诉我们，在我们的日常生活当中，嗯、以后的工作上，哦、喔，假设要分配年终奖金，嗯、或者这个这个学费或生活费要怎么样去分配的时候，哎、嗯<哼>欸，你就会考虑考虑到就子女的教育费啊。如果以后成家立业后、喔，有有两个孩子，那我们要怎么样去分配我们家里的资源？是。OK， 那你要考量他们的能力。考<对>、啊、量他们的需求，那这个需求不是他们喜欢而已哦，嗯、还是说他有没有必要？对，有时候是他感觉不需要，可是他的身体是需要的。嗯<哼>，对，那最后一个就是他的态度的问题。是哦，那这个其实是提供了一些呃判断标准，可以让我们去呃更深的哦，然后更严谨周延的去思考有关分配正义的东西。嗯、<哼>那你说分配正义感觉好像很学理，可是其实他在日常生活当中是。不断运用到的哦、喔<對>，对对，你说吃的喝的哦、喔，奖学金、零用钱等等，或者是教育的机会、嗯、<哼>表演的机会，其实都是，好，那这个是有关分配正议的部分。对对，那另外还有两个正议的部分嘛？是那那这个再请我们李老师再补充一下。好
2: ，那像程序正义呢？比如说比较多发生在学生身上，比如说，哎、欸，他东西不见了，嗯、然后他就直接是说是谁拿走的，嗯哼，那。通常我们会经过一些讨论嘛，比如说你为什么认定是他拿走的？嗯，你有没有证据呀、啊？嗯哼，那我们是不是要收集更多的资料啊？嗯，而不是一口就咬定是别人拿走的。嗯哼，所以我们在人权里面也提到说，在没有证据之前，每一个人都是清白的。嗯哼，所以让孩子要去思考说，你为什么会去咬定别人拿走你的东西？嗯，所以你的这个资讯够不够？嗯、那你收集的资讯呢？我们要判断是不是公平的。嗯、<哼>然后要让这个被诬赖的人要有机会可以讲话。嗯
1: 嗯、如果他都
2: 没有机会讲话，他就是默默在那边承受这个，可能就是真的是被诬赖的的一个事件这样子。嗯嗯、所以他这个思考工具里面，他就会有让他们可以思考这些层面。嗯、<哼>就是让孩子呢，不是说呃平白无故就说这件事情就是这、就是谁做的，嗯、<哼>那就是要他去承受这个痛苦这样子。嗯嗯、对
0: 。对，那我们特别，我们最近这个跟国际之间<是><笑>也有一些口水战哦，<对>因为口罩的问题啦，嗯、因为疫情的问题，那我们常常会这个就是听到一个讯息，我们就说，呃、啊，就是你的错、哦，就是你的错，绝对都是你的错。嗯、但是这边其实都可以用到程序正义咯，没错，对不对？程序正义它其实有一个前提的要件、嗯、叫做无罪推定，对，哦，就是就是任何人被证明有罪之前，有足够的资讯认为、嗯。哦，某某人哈、喔，<對>这个不公正之前哦、喔，嗯、<哼>或某某人哈、喔、怎么样之前哦、喔，他应该都是无辜的，嗯、<哼>所以我们要定人家的罪哦、喔，要说别人你怎么样的话，要有充分的资讯。对，那李老师，你刚刚提到说这个资讯要公平的、啊，是这个公平是什么意思？是说我各家电台都要收听吗？还是？當然，您刚刚说被告那边啊，就是被指控的人，他有反反对的诘问的机会。<對>那如果还来不及去问他哦、喔，假设就以这个。W X O 的、嗯、<哼><笑>这个<是>这个这负责人哈，我也不要说什么职位哦。那他这样子，哎、欸，好像有一些口水战嘛。那我我自己我会看新闻，是對。那他那边也会发表一些网络的言论，而<對>、哦、那各国有不同的看法啦。嗯哼。那我们要如何的资讯才叫做是完整而公平的？
2: 呢？就是说，收集资讯的时候，我们要去收集正向。正的跟反的两个都要收集真实的，而且要判断什么是真实跟不真实的。那你要够多的资讯嘛？是。如果资讯不够多，你就没有办法判断。是。所以这个要收集够多的。是。然后呢，最重要就是说，当你要去做决定的时候呢，是不是要让每一个人都有机会讲话？嗯
1: 哼。当然你要让对方
2: 可以讲话。是。让看到的人啊，让你自己啊，就是这些相关的人都有机会去把自己的想法说出来。是。对。那。说出来之后才能够去做这个决定嘛？那按照前面的资讯
1: ，嗯、<哼>那如果没有去
2: 把这个资讯收集得更完整的话，嗯、<哼>事实上就很容易去误判。嗯、<哼>对，嗯、<哼>那当然相关的人都要出面，可以去提出自己的一些想法跟看法。<是>对
0: ，所以，我们节目上会常之前有教到过这个媒体试读或媒体素养<对>，就是看一则新闻哦。嗯、这个你要看不同的电电视台、<是>电台，然后这个、嗯、<哼>这个媒体杂志、平面杂志哈、哦，网络的的声音，各国的说法，对,对，那才不会这个以偏概全、断章取义。嗯<哼>，所以说资讯来源要多元化，没错，那最好是不同的立场跟背景的。那接着是要有他让他陈述意见的机会，因为我们的想法应该是表达出去，也许是我们的误解、沟通上的误解或接受讯息的误解，让对方有澄清的机会。然后多方都愿意这样子沟通澄清 ，OK， 得出来的资讯才会比较正确。对。那但最重要就是那个被认定有罪的人，那个那个人，他应该是最有东西想讲的哦。你一定要让人家讲话啦。哦。是。对，那所以这个东西这样做，最后做出的判断才会是。最最终局的正确啦，对，所以如果这样我们来反推哦，像我跟那个 W 叉 O 的那个，因为他们是讲伊索比亚的话，或者是英文，我相信我们的网友或观众在跟他沟通，或者说新加坡的这个总理夫人，是 OK， 他就说呃这样子哈，就是我们要捐口罩给他，他们说呃，那到底是怎么样呢？其实如果说资讯多元 ，maybe 我们可以透过网络或什么搜寻，但是在。互动跟质问的过程，在这边好像是少了一些些。<是>那因此我们在做人生攻其的时候，嗯、<哼>或下结论之前，其实哎<是>、欸，自己再斟酌一下，也许好像不见得百分之百，<對>或也许是正确的、啊、也许你不用那么快的做出结论，<對>再多收集一些证
2: 据，而且交叉比对很重要。OK， 對,对对
0: ，好，那我也听一下对方的说法。嗯、<哼>那关于这个，其实我觉得蛮适合，就是我们生活上很实用啊。<是>那这个我们待会再请问一下李老师。我们先进一段音乐，马上回来哦、喔。
3: 像容易错过的泡沫，在努力又如何，在拼命又如何，好多事却依然
1: 难以等我。快
3: 把眼泪擦干，只要
0: 诚心仰望，不必左顾右盼，请不要再回头看。快把悲伤遗忘，只要专心仰望，宁静在永恒里会带来真正平。
1: 我们一起去玩吧 ，Sky， 当然了。你讲的是哪一国话
2: ？菲律宾语啊！哇，你会讲菲律宾语？只要到教育电台官网 Channel Plus 点选语言学习专区，搜寻菲律宾语，就可以找到非常好学主题策展。
1: 跟着陈慈子老师还有两位小朋友一欢得以一起来发现菲律宾
2: 语，非常好学
0: 。大家好，我是教育部资讯及科技教育司司长郭柏成。教育部因应疫情线上教学的需要，我们已经筹组了全国的线
2: 上教学营运团队。并提供学校线上教学的参考指引，并且进行了硬体设备的增购调配，透过公司协力会诊工部门及民间的资源，提供学校师生不管是硬体、网络啊教学平台的服务。教育部啊也录制了一些教学影片，引导师生来进行线上学习。如果大家有需要，可以上教育云，都可以简单轻松的找到这些教学的影片。教育部与学校站在同一个阵线，一起为线上教学努力，共度这一次疫情的难关。我是苏密苏米恩，你现在收听的是教育电台。
1: 哦， oh, 朋友嘛，就爱加一点糖。
0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民购的公民咖啡馆时间哦。那持续为您访问到的呢，是在小学担任这个老师哦、喔，长达超过三十年哦、喔，目前退休。然后致力于法治教育的李慧芬老师，那李慧芬老师担任民间公民法治教育基金会的执行委员，所以对于我们这个基金会的教材啊，就是民主基础系列，也非常多的这个琢磨。在他他的这个教学的生涯当中，也有很多具体的案例跟教学经验可以跟大家分享。那这些东西我们刚刚聊的有关于分配正义 ，OK 学校的资源啊，饮料怎么分配，要考量到学生的能力、他的需求跟他的态度。那才决定说 ，OK， 他要不要有这个表演的机会，或代表班上去比赛的机会，或者可以拿到奖学金啊，或好处的机会那这个要考量到能力需求跟态度。那像这种能力需求跟态度的评判，这个就是一种所谓的思考工具的运作。那我们这个很多人就是习惯，就是直接题目出来，我直接凭的感觉就做结论哦，就是下判断说，哎，老师这个我们要齐头式的平等，这样就叫公平，其实不是哦、喔。我们的这个法治教育要教导的，就是大家有个理性思辨的能力，然后呢，是可以按部就班的、周延的哦，考量到各个层面，而且不一定要有标准答案。那这个叫做呃，这个分配正义的思考工具。那后来我们又聊到这个有关程序正义的问题，就是我们要讲一个人哦、喔，说你做了什么事情，应该要多方的收集资讯，而且要能够公平的让对方有这个陈述意见哦、喔、反驳的机会。我们就聊到有关最近哦、喔、很哈的、很夯的这个、这个、这个口罩的疫情的议题啦哦、喔。那这是程序正义的部分。那有关程序正义的部分，老师有没有在教学上的一些相关的案例，也可以跟大家来分享？好，就
2: 是我。曾经有看过小朋友，因为他东西不见了，然后他一进来他就说他铅笔不见了，然后他就咬定就是说隔壁谁拿走他的铅笔
1: ，那我就问
2: 他说你有没有证据？他又说没有，我说为什么你会这样思考？那我就开始呢带入这个程序正义，就让他用这个思考工具去思考，说哎，那你有没有去收集资讯啊？你有没有问问看旁边有没有人看到啊？然后他们就开始用这个思考工具去去做，用你就是给他一张纸，就思考工具的那些提问，然后做做做，最后就说。我没有看到，我也没有证据，我也不旁边的也没有任何人看到。最后呢，他铅笔根本就没有不见啊，对，就在书包里面这样子。嗯哼。对对对，所以小朋友呢，透过思考工具冷冷静下来，然后他就开始思考里面的问题，然后最后呢，他才知道说，原来那个东西是还在的，是他误赖的同学这样子，
0: 是是。对，所以这个小朋友应该是依照他过去跟这个同学的。交往的经验，对哦，相处可能两个人有吵过架，有一些争执，对对，所以他觉得自己如果有什么东西不见，一定是他偷偷给我给我给我下手，对对。那其实其实在这边就要回归到理性的思考，对对，不要凭着主观的感觉。对，那我想这个在同学的互动，我们在工作上同事之间的互动，甚至在父母亲啊对子女的管教，哎，其实也都用得到。等于说，哎，每次这个厕所怎么什么卫生纸又乱丢哦，牙膏乱挤，一定是谁谁谁？哎，不一定哦，也许这次是别人哦。对，我们要回归到这个无罪推定的前提，然后呢，广泛的收集资讯，让大家有陈述意见的机会，再做再做判断
2: 。因为我曾经教他们这个思考工具嘛，他就跟我说，他用了之后呢，他思考了这个历程之后，他发现说，有一次呢，他诬赖一个同学，嗯，那为什么诬赖他？就说那个同学经常做坏事，嗯哼，就有一天呢。他们班上的餐盒还是什么没有收好，然后老师就很生气，说一定是 A 做的。嗯、<哼>那结果呢？后来他想到说，哎，要思考工具来思考一下好了。结果就发现说，他真的诬赖他了。嗯嗯、然后老师就觉得说，哎，这个东西呢，对他自己也很有帮助。嗯、<哼>因为有些时候他对学生有一些既定的概念，嗯、<哼>那什么、嗯、<哼>什么事情都认为是谁谁做的。嗯、<哼>那他就说，嗯、<哼>透过这个思考呢，他发现他让另外一个就是这个坏学生呢，从他心中的那个坏的印象。转变过来的，就翻转过来了。來了嗯哼嗯哼，对，所以我觉得这个对大人也很有帮助。是
0: ，那也包含我们一般的的这个听众朋友，在看电视，在看时事新闻、看政治新闻。嗯哼，那其实我们也都可以养成这个习惯，这是公民的素养跟习惯嗯哼，<對>那其实你会发现，因为这样的关系，我们看事情更客观理性，而且社会上会少了很多的这个误解跟不必要的争执了<對><咳>，停止一些内耗了，或不必要的纷争。好、嗯<哼>，那这个其实。就跟我们的公民教育有没有向下扎根有关。我们从小如果就重视这个程序争议，我们从小就重视这个分配争议，其实我们长大以后很多社会问题，就可以解决了。对，所以这是也是可以去解释为什么民间公民法治教育基金会要这么的琢磨这一块哦。我们不是闲闲没事干哦，退休有很多美好的人生可以去经历哦。对，但是为什么要推动这个？因为看到了这个，我们的台湾社会真的需要这样的东西哦、喔。那这个是刚讲的两个正义的部分哦。<是>那第三个正义是什么正义呢
2: ？第三个讲的就是匡正正义。嗯哼，那匡正的话就是说有一些错误或者是有一些伤害，嗯，那我们需要用公平的方式把它回应，嗯哼嗯哼然后把它导正回来这样子。嗯哼 ，OK，
0: <對>这个叫匡正正义。是，哦、我又想到去年有一个电视影集叫《修复式正义》。
2: 嗯
0: ，那个修复正义是说。犯的错、哦，吼，有人犯的错，你不是把他判刑判到死啦，对
2: ，你不是这样，而是说要
0: 想办法请他去、嗯
2: 、<对>负起责任，对，负
0: 起责任，然后去道歉、认错、<是>赔偿，去修复他所造成的伤害，嗯、哦，这叫修复是正义的概念。是<对>，那我想请问，这个匡正正义它的内涵，它的思考工具是哪些啦、
2: 啊？主要讲说，让学生先会分辨什么是错误，什么是伤害。是，那错误当然就是说，你可能呃，比如说不遵守规则会造成错的事情嘛，嗯、<哼>啊，你可能就是。比如说学校规定在走廊不能跑步啊，嗯，那、啊、你就在走廊跑步，那你就撞到别人，嗯，那撞到别人的过程是不是造成了伤害？对，对，所以它的过程就是告诉你说，你可能有些时候就犯了错误，嗯，那错误你就要导致不遵守校规就要去接受一些惩罚或什么之类的嘛。嗯<哼>，有时候你有有错误又有伤害，嗯，当你不遵守校规，那你在跑步的时候撞到别人，嗯<哼>，那就有错误又有伤害。嗯、OK
0: 。等于是有这个前后的关系、程度的关系。对，错误是单纯违反规则。嗯哼，对，但是未必造成伤害。是，常常错误以后很容易造成伤害，伤害是有实体的危害发生。是，好，这个叫做错误跟伤害的概念。<对>那一开始，我们先去厘清说、嗯<哼>，说这个人他是只犯的错呢，还是说他有造成伤害
2: ？是，好，或者是同时都有
0: 。OK， 或同时都有。对，接着第二步呢，假设我们今天就认定有一个人，他就是因为错误违反的规矩哦。然后这个，例如闯红灯哦，违反了错误，嗯、<哼>结果就发生车祸了。嗯哼。好，那在这样的情况下，我们的匡正正义要如何去面对这个问题呢
2: ？对，那通常我们在过程中会让孩子思考，就是说这个人他造成这个错误啊，嗯，那有没有去道歉啊，有没有悔意啊，嗯哼。就是说他是不是累犯就对了？嗯。像有些孩子呢，他就是一直在走廊奔跑，一直走廊奔跑嘛，嗯，他就是怎么劝都劝不听，嗯，然后对后他造成了伤害嘛，嗯，那这个时候的惩罚跟第一次。犯错，而且他有回忆的，嗯、<哼>就是他会道歉的，嗯、<哼>是不一样的。是，所以让孩子要去把那个思考逻辑呢弄得更细。然后去看看那个人他的行为跟他的动机啊，还有他的过程是不是一次又一次的犯错这样子？那我觉得孩子在这过程里面，他就会想到说自己是不是经常这样做？嗯
0: 哼。然后他这
2: 样做错了，然后又导致伤害，那他应该去负负什么样的责任 ？OK。对
0: 。第二个思考工具感觉是着重他主观的层面。对。你的犯罪或或者说你的错误啦，或造成伤害是故意的还是过失的？对。然后犯了之后有没有悔意？是不是故意一再一犯再犯？对、哦，那如果一犯再犯，感觉后面就要处罚比较重了。是哦，那如果是初犯或过失犯，哦，那、嗯、<哼>或者说没有造成伤害，<對>那那个应该就让对方有这个更新的机会。是是，对，所以所以这个一个是客观哦，先看他的呃错误有没有造成伤害，是是对啊、哦，那再来就是主观上是,、哦、是故意过失以及是不是呃累犯，嗯<哼>那那这是两个思考工具。是，再来第三个呢？如果我们觉得他很严重，然后又是一犯再犯，我们在匡正正义的部分是是怎么样
2: ？所以就要开始讨论说来怎么去回应啊，嗯、<哼>而且要公平的。嗯、是。那通常如果孩子在讨论的过程中，每个人就会提出一些看法。是。那他们的看法有些时候就是有有点以暴制暴，那<是>就就会说就处罚他，<笑><對 S 2> 就打他、啊，那就怎么样之类的。Uh、huh, 那这个时候老师就有要更多的提问，让<笑>他们去思考说。那如果是发生在你身上，你也希望这样被打吗？嗯、<哼>或者希望这样子被身体受到伤害吗？嗯、<哼>那这个因为侵犯到人权嘛，嗯、<哼>所以这个就要让孩子去思考。嗯、
1: 是
2: 。啊，通常发生他自己身上的时候，他们就比较那个哦、喔。是。就比较说啊，那就不要用打的啊，可以用罚写的、啊，嗯、<哼>用什么之类的。是。但是事实上，要让他有有有这种相对观点，就这件事情呢，嗯、<哼>我们要怎么样去处理是公平的回应。是。是对，所以。这个讨论就会，因为更多孩子在讨论，就会提出更多元的方式。嗯
0: 哼,嗯哼，因为很
2: 多孩子还是理性的。是，对
0: 。那那你们在回应的方式会就是。体罚或把它打回去，以牙还牙，应该算是以暴自暴，對對對是违法的啦。
2: 当然是
0: 但违法的过程在这边会排除掉。对
2: ，一定排除掉，这边会
0: 排除掉。<是>所以回应的方式至少<是>至少是合法的。
2: 对
0: ，然后在合法里面再去评估有没有过当啊。对。哦，那我这个倒是想到，因为我们的基金会有在推广这个民主基础系列。嗯<哼>。我记得我们有这个 YouTube 的影片。对。对，那有一个叫做那个。叫做思辨的智慧啦，嗯、<哼>对，就是到我们基金会搜寻思辨的智慧。那因为我有参与演出，对<笑>对。那我记得有一集好像就是也在讨论匡正争议，是有人犯错嘛，嗯<哼>好像是有人婚前性行为怀孕
3: 的，嗯、对对对。然后
0: 后来他们就在考虑说，嗯、<哼>要不要对那个。那个渣男哦、喔嗯<哼>，劈腿的男生对他提告，嗯、那当时好像就讨论到匡正正义哦，是，就是说那个男生有没有回意，嗯，哦，以及说这个回应的方式，如果提告会不会太严重，是，反而让他这一辈子都那个，那这边大那个时候大家都有进行讨论，是，哦，所以这其实这个就是所谓的匡正正义的的过程，好，那所以所以各位听众朋友，其实我们这个民主基础系列教材哦、喔，这四大主题，其实我们的。网络上哦，就是你搜寻思辨的智慧、嗯、<哼>其实都有相关的这个影片。影片那这影片都是生活当中的呃，学生生活当中很常遇到的一些一些状况哦。像刚分配正义，我记得也有那个冷气机的费用的分配，對,对，我们就会考量到哦，谁家里比较穷，嗯哼，那这个是可能是能力的部分哦。嗯、<哼>那以及谁想要吹冷气，这需求的部分，对、嗯<哼>，哦，那来来这个做判断哦。<對>那所以这个东西有一些案例，哎、欸，那、嗯、那李老师，您在讲授这个框正正义？这个您有没有在课堂上一些特别的案例
2: ？我曾经有一个小朋友呢，他就是用那个便当袋打到别人。哦呵、uh。Huh. 对，然后他发生之后就回家了。然后我因为我打电话给他爸爸说，有今天有发生这件事情。嗯、<哼>结果他爸爸呢，就因为他没有匡正正义的概念嘛，嗯、<哼>他回去用便当袋打他。哦。Oh. 结果他隔天来的时候头上有一个包
1: 。是。是对，所以
2: 最近这个事件就是说。如果那个爸爸有一些匡正正义的概念呐，那个孩子要讲话都没机会可以讲话。是，后来我就用这个思考方式呢，跟那个爸爸讲，嗯，就是说你要用什么方式跟孩子讨论，没错，就是不是只有教育小孩要教育大人，
1: 对对对
2: 。那事后我们有做了一些简单的讨论，那小朋友觉得说他不是故意的，他只是好玩在甩。嗯但是这个如果你给他严重的处处罚呢，他就会觉得说。那我以后要以暴制暴。嗯，但如果让他有一些思考的空间呢？嗯，他知道他做错了，他会去回应这个错误
0: 嘛？嗯，他就
2: 下次会小心一点。嗯我觉得这个是你的教育要要怎么教孩子，让孩子有什么样的回应，这个是很重要的
0: 。对，所以我们听众朋友有很多是老师以及所谓的家长啊。嗯，那家长在在在想，像刚刚那个爸爸，他可能第一个程序正义，你有没有收集相关的证据，还是只听片面之词
2: ？他连听都没有听
0: 。对，那你有没有给小朋友反驳的机会？对，都没都没有。然后呢，就直接做出判断，而且直接做出判断就直接匡<是>正正义，也不思考，你不管他<笑>、啊、主观客观跟情节严重，就给他用便当都打回去。对对，那这个其实就代表我们我们的社会长期来本来就缺乏这一块。没错。对，那这个就是我们基金会要大力推动的。是。好，我们先进一段音乐，有待会再回来跟我们继续讨论这个民主基础系列有关正义的问题。
1: 卖掉爱，教育电台
0: 。各位听众朋友，大家好，欢迎回来！超级公民购，持续为您进行的是公民咖啡馆。我们邀请到的是李慧芬老师，李慧芬执行委员哦，也同时是中华国际人权协会的执行长哦。那他在小学老师退休之后呢，常年推动于人权法治教育的提升。那他也发现到基金会的这一套教材叫民主基础系列哦，它里面提供了很多的思考工具，就是当我们在面对于生活上的问题，很多人会凭着感觉直接做下结论。但是呢，像我们刚刚提到说什么程序正义。匡正正义有提到这个这个爸爸对小孩的管教，不要一听到说哎、欸，有人说自己儿子用便当打人哦，就直接用便当打小孩哈、啊，不要直接这么快哦，你要走一下程序正义的流程，听听各方的意见也让当事人有这个。诘问啊，反就是辩白的机会哦，陈述意见的机会。那最后你在匡正正义的过程，其实你要去思考他行行为情节的轻重，以及他有没有悔意哦，主观上是初犯还是再犯，还是故意犯哦。那以决定你回应的方式啦，而不要直接下意识的都不分青红皂白就以暴制暴，那这样子反而会对小朋友造成伤害，甚至以后他发生什么事不敢跟你讲了，因为他认为他明明有道理，可是却没有沟通的机会。好，那其实繁杂种种就是我们在推动这个民主基础系列教材的背后的意义啊。并不是说只是在学校教育而已哦、喔，其实我们现在在这个这个家庭，甚至在面对社会的事件、公共的议题、喔、网络的纷争、政治的议题，其实都可以用到我们这个概念哦、喔。好，那刚刚呢，我们聊了很多是有关分配正义、程序正义跟匡正正义的内涵哦、喔，以及相关的案例。那我听说老师哦，李李老师您教了三十多年的书，就那我们也常常会搭配我们的这个教材哦、喔，会。嗯就是除了刚刚的这个案例之外，就还有搭配绘本，对,对,对我们的基础系列教材有绘本。那甚至你也会去找一些影片啊、卡通影片、电视剧或者是新闻播报等等。嗯、那你可以跟我们分享一下这样的一个运用的方式，它的取材啊，或在课堂上的执行的方式，跟学生的反应如何呢？嗯
2: 哼，那本身这个教材呢，它就是有一本绘本叫《哎、呃、熊熊家族》哦，哼，对，那本身那个绘本就很适合那个低年级的小朋友是。那如果说绘本的话，比如说你教分配正义，嗯，我们可以用那个像朱家故事，嗯，它就是一个家庭的那个家事分配，嗯哼，然后就是不公平，嗯哼，后来妈妈就离家出走
0: 了
2: ，嗯哼，对，那那个就可以用来做这个分配正义的教哦
0: ，OK， 它是用卡通动物熊熊家族哦，绘绘绘绘，这个
2: 是熊熊家族是我们基金会的
0: ，啊哈，对
2: ，那另外另外我讲的那个朱家故事是另外的绘本
0: 哦，了解了解。OK， 所以是是可以搭配使用，所以有很多个绘本，
2: 对，就
0: 是基金会的有基金会就主要就是熊熊
2: 家族 ，OK， 对，好，这个家族里面就会去特别去提到这些正义的问题，嗯哼
0: ，对，好，那刚刚还有提到说，除了绘本还有小影片，因为小朋友都喜欢看影片，那当然思辨的智慧，我们网络剧当然是可以啦，那那个拍摄的方式没有这么的儿童，它是比较是国中生、高中生，因为我们演员都是找国高中生，所以大概是那个年龄层会遇到的的问题。那那除了就影片的部分，除了思辨的智慧，有没有跟我们推荐的呢？呃
2: ，影片的部分用一些那个时事新闻、嗯、哦
0: ，用时事新闻对，老
2: 师可以打用正义这个关键词或公平这个关键词，嗯、你可以用时事的新闻去带入， okay, 因为那个短短的，嗯，
0: <okay, S 2> 就可以做
2: 讨论的。OK， 像
0: <對> OK 啊，像我们刚刚例如又讲到程序正义，我们最就是一般民众最常用的，就是网络酸民哦、喔，最常用是<對>一个报道出来，你也不问青红皂白。就依照那个报道就开始骂了，是对，然后另外一边再骂回来、喔。那其实这是匡正正义的问题啊，那可能就牵涉到这个武汉肺炎到底是生化武器，还是说知情不报，还是说他也是被害人，他不小心释放出来的？哎，那其实这很有趣哦、喔，你不要把一些政治的先入为主的观念丢进去。对，匡
2: 正正义就有很多社会新闻，比如说霸凌
0: 的哦，是很多小朋友
2: 从网络霸凌啊，对，然后他就可能藏起来，全班霸凌一个学生，那这个。都可以上法庭的，是，就真正真的有这样案例上法庭的，是对，所以这些呢，都可以让孩子搜寻新闻，或者是老师给他们一些新闻事件，嗯，作为全班的讨论。是，因为霸
0: 凌又跟学生的感觉最最贴近，没错，还那以去年的那个很红的电视剧，就是《我们与恶的距离》，是，他就在谈修复式正义，对，里面的案例其实也是可以，我们用匡正这去面对哦，那所以其实这个这个资源素材很多，非常多。那小朋友也会觉得很有兴趣。嗯<哼>，那也许我们学到的东西是很实用的。对，那它真的吸收以后，在生活上就会反射，就用出来
2: 哦。像有一本绘本叫做、就是《是谁嗯,嗯在我的头上》嗯
0: 嗯嗯，啊哼，然
2: 后就是是动物的，<对>但是那个动物呢，它找不到是谁大便在头上嘛，它<对>就透过那个苍蝇一个一个找找找，最后找到是。狗大便在他头上这样子，哦，好好玩。所以那样子你看，连动物都可以这样子搜寻资料，然后最后再做判断。是，对，那个对小小孩来讲也是一个很好的那个素材
0: 。对，这算一种程序正义，就是问了多方的资讯，对，让大家都可以陈述。我看那个便便是大是小狗的便便，是对，好，那真的真的是寓教娱乐的方法哦。对，那而且重点是他最后教出来的东西，我觉得是很实用的，而且是很有帮助的。没错，对，那就是解决台湾。我可以说是社会问题、政治问题纷争的根源，或<是>家庭问题哦。台湾离婚率二分之一，嗯、<哼>如果夫妻在吵架，嗯、<哼>那个牙膏是压中间还是压后面？嗯、<哼>我们判断原来是家里养的小狗压的。嗯嗯、没错，<笑>其实会或者说，哎、欸，你怎么跟隔壁的谁谁谁那么好哦？嗯、<哼>你吃醋对不对？听到什么话？嗯、<哼>其实。这以前有一首歌，叫做《我听到有人叫你宝贝，嗯、<哼>后来就生气了。<對>其实这个是资讯不公、啊，没错<錯>，<笑>你要對让对方有辩白的机会，那其实少了很多的纷争哦、喔。嗯、<哼>好，那所以这套教材真的很值得推荐，它并不是硬硬邦邦哈、喔、死气沉沉的。<對>好，那那我也想要请教一下，这麼样的一个活泼实用的教材哦、喔，您在教学的生涯哦、喔，这个运用了这么多年哦、喔，那请问家长、学校。哦，或学生哦，对于您学生，我想反映应该是很棒啊。是，那倒是家长跟学校，因为这个以前比较没有这样的观念嘛、啊。嗯嗯我们基金会进来大概十十多年哦、喔，對,对，那引进这套制度以及台湾的民主开放，其实都是晚年的事。嗯嗯在学校跟家长的部分，对于您的这套教材，有没有什么样的看法？
2: 在家长部分，我觉得家长开始是不太能够接受的，嗯，因为小朋友回去会讲道理呀、啊，哦，比如说妈妈，你又没看到，你怎么可以这样讲啊？<对>你是不是要怎么样怎么样的？<对>那家长就那个他的权威被冲击到嘛？对，对可是通常我都会在家长会议中会去说明，嗯，那经过一段时间之后呢，家长也会越来越理性，嗯
1: 哼，然后那
2: 个孩子会越来越理性呢，嗯、<哼>家长会觉得很开心，因为孩子呢他。能够去思考，然后讲出道理来。嗯哼，所以通常家长的支持率是越来越高、越来越高的。
1: 嗯哼
2: ,嗯哼，对。那呃，学校呢，开始我教这个教材的时候，有一些老师就觉得说，为什么要教这些额外的东西
0: ？嗯,嗯，那
2: 课程都教不完了。然
0: 后说考试不考。
2: 对，<笑>對没错。然后你教这些东西要干嘛？嗯<哼>。可是他会发现说，像我们班的学生呢，他们的那个思考力强了之后，嗯、他们比如说他们要参加比赛，对他们自己会选选手。嗯、自己会排点数，是，然后自己会去收集资料，嗯、说，哎、欸，隔壁的有多强，我们第一点要排很弱的，嗯、<哼>要怎么样怎么样，嗯、小朋友的那个整个处理事情的能力变很强，嗯
1: 哼
3: 嗯、哼然后他们的
2: 那个。那个呃抱怨呐，或者是他们那种莫名其妙的不理性就变少了，嗯因为他可以去思考，嗯，他可以坐下来讨论。嗯那像我就把那个思考工具印好在旁边，嗯，有些时候他们就自己拿出来，就开始在那边一条一条的去找答案这样子。嗯，对，所以我觉得这个对孩子来讲是很好的。
0: 是，然后其实学校他们要开校务会议、跨班级的会议，比如说你们的卫生股长要开会或班长开会，就说：“哎，奇怪，你们这个班。”怎么讲得这么头头是道？旁边还有一个思考工具，那什么东西
2: ？而且我的学生还跑去跟那个图书馆图书馆的老师说：“ uh huh. 你的借书规则不好哦， oh, 你应该用我们班的比较好。是”是對對對是是是是是
0: 、哦。所以所以他们会觉得，哎、欸，有感受到明显的差异哦。哦<是>所以这这个这个这就在生活的应用上就完全的不同。对对，所以是我所以我觉得这个校方哦，跟甚至家长。自己都要在在教育，没错，因为确实啊，包含我自己以前在上公民课没有这种训练，没错，对，那就就我一开始节目所讲的，说金门长得像什么，就是像元宝啊，没错，你不要说它长得像水饺，或长得像像像面疙瘩，他说不行，对，就是像元宝，对，那其实我们是被这样教导的，就我们自己当父母，自己当老师，有一天我们自己当公司的老板跟主管，我们也这样子做。嗯、那结果受伤的其实是整个团体哦、喔，没错<錯>，因为我们是掌权的人嘛，嗯、哼哼那结果我们却没有这样的一个东西，嗯、那其实造成整个团队的最后的决策是有盲点的，嗯、那甚至整个组织的气氛也不是很好。<對><對>一开始老
2: 师会觉得害怕、担心的，嗯，嗯可是你如果一直用、一直用，最后你会发现你变得很轻
0: 松。哼、啊啊，对，因为
2: 一开始老师要掌握所有的。也要管理呀、啊，然后要排这些有的没有的事情一大堆。是可是如果放给学生之后呢，学生有这些能力，他们就越来越主动嘛。嗯嗯嗯那老师，你就是一个决策者，<是>或者是一个后面的一个推动者而已，是不再是一个所有都是你要去负责的一个一个很大的那种包袱在身上，是对。所以过一段时间之后，你的学生就变得很厉害，很很主动，嗯嗯、然后他们会很很理性的去做很多的判断。是那老师，你就是在背后鼓励他们啊，推动他们，这样就可以了。<是>对。所
0: 以从小让孩子有开放的空间，我们只要提供他一套规则，让他自己主动理性去思考，嗯、<哼>其实他的自发性、自主性就出来了，对，就出来。然后他也自己更能够接受，<对>而不是什么大人都这样子，<对>然后都制定一些不合理的规定，<错>就会看很叛逆
2: 。包括他们功课不好，对不对？嗯、那个功课好的人，他们会说我们要怎么去分配一些人，嗯、怎么样谁教谁、哦啊、然后谁教谁，他们还提出很好的方法，就是说不可以很厉害教很不好的。是，我说为什么？他说他不知道为什么不会呀、啊。
0: 哦，对对，他没有同理心，对
2: 他要找那个接近他的人，嗯<对>。然后这样教的话，嗯、<哼>他们的进步才会快。<是>然后我就觉得哎、欸，很有道理哦
0: 。是，然后他们就自己
2: 会安排时间复习功课，嗯，然后让全班的成绩啊、英文啊，还有其他科目啊，成绩一直拉上来。嗯
0: 哼,哼，所以我
2: 在带他们的时候就觉得超级轻松的。嗯、是
0: ，我现在就忽然觉得这个李李老师，您退休太早了。你<笑><笑>你应该，我有看到成效这么好，你这样忽然退休，你要有传承啊，对对，应该要就是把这个理念吼，就是在各级学校吼，那那甚至您在那个另外一个协会，国际人权协会，中华国际人权协会担任执行长，是，您也也也有在推动这样的一种概念吗？有有
2: ，我都把这个教材呢推到给老师们，对，是是,是，那
0: 这这其实是从美国来的啦，那来到台湾，其实我们还是可以更多的推广到国际化，没错，其实不管日本吼对岸吼或者东。南亚哦，嗯<哼>，其实这个东西是对我觉得是对全人类都有帮
2: 助。对，只要是人都需要有理性的思辨，是不<對>是
0: ？那这个最后还有一点时间，也请这个老师用很简短的时间，为我们来做一下今天的总结，或有没有什么要补充的呢？嗯
2: 哼，就是老师如果有这套教材的概念呢、啊。或者说你真的很想要知道这套教材，可以参加我们的工作坊啊。我们经常办工作坊，还有老师的研习。那你有了之后，通常我们要去用一个教教材，会害怕，会担心。但是老师你就持续去用，然后会跟基金会有一些密切的联络嘛。那你有问题都会给你提供一些解答。这边有很多律师啊，可以帮忙。那你持续用之后，你就发现说你会改变你的教学，然后你会让你的教学呢，教出来的孩子呢，真的是。会去呃有思考能力的，而且学习力的孩子，嗯,嗯，那就是因为透过这套教材，嗯，那这套教材看起来好像在教法律，事实上他、嗯、在教孩子思考能力，嗯、哼哼对。
0: 那想要这个了解这个工作坊啦、啊，教师研习或邀请我们的讲员吼到学校去做一些晨光时间的演讲，嗯、<哼>或者是周会时间的演讲，现在周会停了啦，因为因为肺炎的关系啊、喔，嗯、<哼>对，但但是如果要这个需要这些资源的话，或者你想要了解这个公民行动方案竞赛怎么报名，嗯、<哼>或者是这个民主基础系列，我们今天讲的这个正义啊，叫做民主基础系列教材哦、喔，嗯、<哼>那这些相关的资讯跟我们陆续的活动哦、喔，都可以到。民间公民与法治教育基金会民间公民与法治教育基金会的这个官方网站或脸书粉丝专业来追踪相关活动。那对于本节目，如果任何的问题或建议呢，也欢迎到脸书的粉丝专业叫做超级公民购哦来这个留言那我们呢今天的节目到这边要告一段落。那下个礼拜六下午三点零五分，我们超级公民购再见喽，谢谢李老师
2: ，谢谢。
3: 我们是如此脆弱，想容易。<音>
0: 能平安。